0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina i witam moją gościnę gościa, w zależności od tego, jak to się nazywa, Lidię Gibadło, naszą specjalistkę do spraw niemieckich. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, mówimy o nich często i piszemy o nich często w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, ale bardzo często zapominamy o niesamowicie ważnym aspekcie, jaką są relacje niemiecko-amerykańskie, do tego wszystkiego jeszcze o tym, jak te relacje wyglądają w ciągu ostatnich czterech lat za rządów prezydenta Trumpa, jakie są w Niemczech bardzo często publicystycznie nawet znawcy tematu zadowalają się kilkoma stwierdzeniami o konflikcie amerykańsko-niemieckim w ciągu tych ostatnich czterech lat, ale ja myślę, że to jest oczywiście sprawa bardziej skomplikowana i od tego już mamy ciebie, abyś nam trochę o tym przypomniała. W końcu to jest rzecz bardzo ważna i ona będzie miała ogromny wpływ na relacje Stanów z Niemcami, zarówno wtedy jak prezydent Trump prezydentem będzie dalej, jak też jak nim przestanie, a ma także ogromne znaczenie dla relacji chociażby polsko amerykański. Więc Twój głos i Twoja szansa do powiedzenia nam o tym, jak to jednak z tym Trumpem w Niemczech jest.
0: Tak, historia relacji amerykańsko-niemieckich to w ogóle historia według mnie wielu niespełnionych oczekiwań. Ale zacznijmy może od początku, bo dlaczego w ogóle mówimy o tym, że relacje amerykańsko-niemieckie są wyjątkowe? No chodzi przede wszystkim o znaczenie Stanów Zjednoczonych dla niemieckiej polityki. I to przejawia się w trzech obszarach. Przede wszystkim Handel i bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone to dla Niemiec jeden z kluczowych partnerów handlowych. Wystarczy tylko wspomnieć, że Stany Zjednoczone to od, największy odbiorca niemieckiego eksportu i USA w 2019 roku było odpowiedzialne za ponad 7% całości niemieckiego eksportu i tradycyjnie USA to gwarant niemieckiego bezpieczeństwa. No wystarczy wspomnieć tylko 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących na terytorium Niemiec i oczywiście amerykańskie bomby atomowe w ramach natowskiego nuclear sharing. Ale jest także trzeci aspekt i to jest taki aspekt, który należy nakładać na obecną dyskusję toczącą się w Niemczech dotyczącą relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Bo chodzi o postrzeganie Stanów Zjednoczonych i to, które, no właśnie, można trochę określić jako... jako pełne sprzeczności. Tutaj już nie chodzi o samego Trumpa, o którym powiemy pewnie za chwilę, ale chodzi o znaczenie USA dla kształtowania się współczesnych Niemiec, bo pamiętajmy przecież, że USA to jedno z tych państw odpowiedzialnych za powstanie współczesnej Republiki Federalnej, w obecnym kształcie i, i oczywiście też wzór, wzór systemu demokratycznego, no przynajmniej do tej pory tak było dla Republiki Federalnej, dla klasy, dla niemieckiej klasy politycznej, ale w, jest w Niemczech pewien sentyment, że jednak jest to kraj, z którym Niemcy przegrali dwie wojny. Kraj, bez którego Niemcom nie udałoby się pewnie stworzyć państwowości w, obecny, w obecnym kształcie, co wywołuje też takie poczucie, co przypomina też Niemcom, że nie byli w stanie sami tego zrobić i potrzebowali trzeciej siły, która pomogłaby im w odbudowie i w nadaniu nowej narracji dotyczącej państwowości.
1: Bardzo skomplikowana sprawa dla tych, którzy myślą tylko o współczesności i zapominają o tym, że coś jednak znaczenie ma, jeżeli chodzi o historię, ale jednak za prezydentury Trumpa wiele się w Niemcach zmieniło, przełamało. Po raz pierwszy z taką siłą pojawiło się coś, co można ryzykownie nazwać antyamerykańskim resentymentem.
0: Tak, może zacznijmy od tego, że spory, które obecnie istnieją w relacjach amerykańsko-niemieckich, to nie są spory, które pojawiły się tylko za Trumpa. One istniały co najmniej od pierwszej połowy obecnego wieku, ale problemem jest raczej atmosfera i sposób y, narracji, jaką posługuje się Trump. Wróćmy na chwilę do prezydentury Obamy na pewno był jednym z najpopularniejszych prezydentów w Niemczech. No dość powiedzieć o jego bliskich relacjach z Angelą Merkel. Jeśli dobrze pamiętam, to była ona ostatnim politykiem, do którego Obama zadzwonił, kończąc swoją prezydenturę. Ale już wtedy wobec Niemiec były formułowane przez Stany Zjednoczone wyższe oczekiwania. No chodzi przede wszystkim na przykład o działania Niemiec wobec aneksji Krymu i zajęcia Donbasu. I tutaj Stany Zjednoczone od początku oczekiwały od Niemiec większego za angażowania i kiedy Niemcy na początku były dosyć chłodne wobec, wobec większego zaangażowania, no wywoływało to irytację w Stanach Zjednoczonych wśród administracji Obamy. Ale na pewno nie były to połajanki w stylu Trumpa. Współcześnie, zacznijmy od tego, że przede wszystkim wizja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Niemiec jest zupełnie inna. USA opierają się bardziej na tym paradygmacie America First i prymacie relacji bilateralnych. RFN pozycjonuje się jako obrońca multilateralizmu. No Nie przez przypadek Niemcy stanęły na czele sojuszu dla multilateralizmu, który jest rozwijany w ramach ONZ-u wspólnie, wspólnie z Francją. Przechodząc do poszczególnych dziedzin, no to jedną z osi sporu jest oczywiście handel. To też należy wspomnieć, że ta nadwyżka handlowa, na którą tak narzeka Trump, to też nie jest kwestia, która pojawiła się z początkiem jego prezydentury, bo już w 2010 roku podczas spotkania G20 Barack Obama proponował, aby wprowadzić limit 4% PKB na nadwyżkę. I kto sprzeciwił się tej propozycji? No właśnie między innymi Niemcy i Chiny. A rzeczywiście ta nadwyżka jest spora, chyba największa, W przypadku partnerów handlowych z Niemiec to wynosi 47 miliardów euro. I to też po części składa się na narrację, na krytykę Trumpa wobec Niemiec. Administracja Trumpa posługuje się tym argumentem, że wysokie wyniki handlowe nie licują z wydatkami zbrojeniowymi Niemiec i generalnie ta groźba, którą Trump wystosował w 2018 roku, że USA opuszczą na to, jeśli pozostałe państwa sojuszu nie spełnią wymogu 2% PKB, no w, dużej, w dużym stopniu była adresowana do Niemiec. Inna sprawa, że została ona bardzo, bardzo źle odebrana w Niemczech. I rzeczyw- no, Niemcy podejmują działania, prawda, w związku z y, tym niestaniem progu 2%. W przyszłym roku budżet Bundesfery ma wynieść 40, planowany budżet Bundeswery to prawie 47 miliardów euro, ale to wciąż poniżej 2%. No i be- obecnie toczy się walka o to, żeby do 2024 jednak osiągnąć te 1,5%. No I właśnie, z kolei to wywołuje niecierpliwość w Stanach Zjednoczonych. I jej przejawem są te zapowiedzi z tego roku dotyczące wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec. To ma być 12 tysięcy żołnierzy, i już reakcja ze strony Niemiec, przede wszystkim to było rozczarowanie, ponieważ z doniesień medialnych wynika, że Niemcy nie zostali o tym wcześniej poinformowani. A poza tym budzi to też obawy lokalnych polityków, bo pamiętajmy, że bazy amerykańskie to też składają się również na PKB poszczególnych landów i na przykład w reakcji na te amerykańskie plany. Premierzy takich landów jak Badenia Wirtemberga czy Bawaria wystosowali list do kongresmenów, aby wycofać się z tego pomysłu. Do tego dochodzą również odmienne wizje relacji z Chinami, Rosją czy polityki wobec Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o Chiny, no to oczywiście jest kwestia 5G, tego, że Niemcy bardzo niechętnie przyglądają się tej debacie i żądaniom ze Stanów Zjednoczonych dotyczących wykluczenia chińskich Huawei i ZT z budowy sieci 5G. Z Rosją to oczywiście sprawa Nord Stream 2, nacisków amerykańskich i sankcji na projekt, którym sprzeciwiają się Niemcy. Na no Bliski Wschód to cho- choćby umowa nuklearna z Iranem, nad którą między innymi pracowały Niemcy, a którą Stany Zjednoczone w czasie prezydentury Trumpa się wycofały.
1: Dobra sprawa, na ile na to wszystko wpływ ma tak naprawdę sama osobowość Trumpa, o której wspomnieliśmy, jego zachowanie? I czy te rzeczy, o których mówisz, ulegną tak łatwo wyciszeniu, kiedy zastąpi go demokrata? Jeżeli go mhm. zastąpi demokrata?
0: Jeśli chodzi o osobowość Trumpa, to na pewno ona też razi Niemców, bo widoczny jest kontrast między nim, a kanclerz Merkel, prawda? Trump, który słynie z soczystych, wyrazistych wypowiedzi, często obraźliwych w stosunku do jego oponentów, absolutnie nie tworzy obrazu polityka godnego zaufania, przynajmniej w odbiorze Niemców. Wręcz stwarza takie poczucie wyższości wobec tego kraju, od którego Niemcy kiedyś uczyły się demokracji. Jeżeli to zestaw z Merkel, która no jest bardzo, bardzo lakoniczna, bardzo waży słowa, nie posiada własnego konta twitterowego, także więc porównując tą, tą polityką twitterową Trumpa, no to jednak to jest dosyć jaskrawa różnica w niemieckim odbiorze. Jak kampania rzut, będzie rzutuje na postrzeganie Niemiec i czy coś się zmieni po wyborze demokraty? Myślę, że z Niemcy złapią oddech. Skończy się ta polityka ciągłego karcenia. Natomiast nie, nie sądzę, żeby te problemy, z którymi, które istniały w stosunkach niemiecko-amerykańskich, zniknęły. Bo jeżeli nawet przyjrzymy się wypowiedziom Joe Bidena, to on również sprzeciwia się budowie Nord Stream 2. Oczekuje zwiększenia wypa- wydatków zbrojeniowych od pozostałych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Ważna rzecz i ważne, żeby pokazywać te wszystkie rzeczy, które pozostają ponadczasowe, są kontynuowane przez różne ekipy. Jak duże znaczenie dla naszych niemieckich przyjaciół i sojuszników ma podejście Polski do relacji transatlantyckich?
0: Na pewno Polska jest postrzegana w Niemczech jako najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie i po części też takie państwo, które w jakiś sposób sposób jest przekaźnikiem amerykańskiej polityki na, na forum unijnym. Więc na pewno z uwagą śledzą relacje amerykańsko-polskie, na pewno plany militarne Stanów Zjednoczonych, plany, plany zwiększenia sił amerykańskich w Polsce. No jest też takie oczekiwanie jednak, jednak tego, że jeśli by doszło do zmiany administracji Białego Domu po tegorocznych wyborach, to jednak Waszyngton będzie bardziej celował w, w, w relacje z samą Unią. jej i większe natężenie relacji z poszczególnymi państwami niż koncentrowanie się na kilku państwach, z którymi akurat administracja Trumpa znajduje wspólny język.
1: O, miło i przyjemnie to słyszeć. Tak jak miło i przyjemnie było słyszeć cały podcast, bo pracowanie z Tobą to zawsze dobra rzecz. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również A Państwu polecam czytanie tekstów Lidii na tematy niemieckie Bo pamiętajmy, że Niemcy To jednak sprawa dla nas Polaków obok Rosji Najważniejsza Dziękuję bardzo i do usłyszenia